0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro que da título al programa, tratamos de conocer la fe que debemos vivir, compartir y que nos toca muchas veces defender. Es importante que conozcamos las respuestas que da la Iglesia a las preguntas que formula el compendio del Catecismo porque de una manera pedagógica vamos a ir viendo a lo largo del tiempo como hemos venido haciendo hasta ahora ese don que el Señor nos ha dado, esa revelación, tanto en el contenido de la fe, en el credo como en el modo de celebrar en los sacramentos, en el modo de vivir la moral y en el modo de relacionarnos dialogando amorosamente con Dios, el modo de orar. Por eso escuchamos a la Iglesia cuando tratamos de profundizar en las respuestas que nos da, pero también la Iglesia nos escucha y Radio María escucha a quienes la escuchan, es decir, Radio María emite para que los oyentes se enriquezcan con los muchos programas buenísimos, tanto de formación intelectual, espiritual, también de entretenimiento, los ratos largos, bonitos de oración, de meditación, de reflexión. Es decir, Radio María está para que la escuchéis, pero también Radio María ofrece la posibilidad de escucharos. Y para eso pone a vuestra disposición los distintos medios de contactar con el programa, tanto a través del correo electrónico como de el WhatsApp. Además, quien quiera también puede escribir cartas de correo postal a la dirección de los estudios centrales de Radio María. Y además de Radio María, así en general, también hay la posibilidad de escribir a cada uno de los programas y en concreto este del Compendio del Catecismo dedico un día a la semana a vuestra participación y hoy es ese día. Así que sin mucho más preámbulo para que exista este diálogo entre nosotros y sobre todo un diálogo con el Señor para que estemos capacitados para comprender todo lo que Él nos quiere regalar, comencemos invocando juntos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu Creador. Visita las almas de tus fieles e inunda con tu gracia los corazones que tú creaste. Espíritu de sabiduría, que conoces mis pensamientos más secretos y mis deseos más íntimos, buenos y malos. Ilumíname y hazme conocer lo bueno para obrarlo y lo malo para detestarlo sinceramente. Intensifica mi vida interior por el don de entendimiento. Aconsejame en mis dudas y vacilaciones por el don de consejo. Dame la energía necesaria en la lucha contra mis pasiones por el don de fortaleza. Envuelve todo mi proceder en un ambiente sobrenatural por el don de ciencia. Haz que me sienta hijo tuyo en todas las vicisitudes de la vida y acuda a ti cual niño con afecto filial por el don de piedad concédeme que te venere y te ame como lo mereces, que ande con cautela en el sendero del bien, guiado por el don del santo temor de Dios, que tema el pecado más que ningún otro mal, que prefiera perderlo todo antes que tu gracia, y que llegue un día a aquella feliz morada donde tú serás nuestra luz y consuelo, y como tierna madre, enjugarás toda lágrima de nuestros ojos Allí donde no hay llanto, ni luto, ni dolor alguno, sino eterna felicidad. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Vamos allá después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo con nuestro programa de hoy en el que, como decía, dedicaré el tiempo a vuestra participación, a los mensajes que habéis dejado en el correo electrónico compendio arroba, o en el número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. Pero antes de centrarme en las preguntas o comentarios que habéis enviado al programa, me vais a permitir, por favor, que haga una alusión a propósito de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Lo digo no sólo porque estemos hablando del sacramento de la confirmación, siguiendo el guión del compendio del catecismo, sino sobre todo porque porque en conversaciones que afortunadamente tengo la oportunidad de mantener con personas que a lo mejor no piensan de la religión exactamente igual que yo, me doy cuenta de que a veces para excusarse de mantener posturas que no están en sintonía con lo que dice la Sagrada Escritura ni con lo que enseña la tradición de la Iglesia y el Magisterio, utilizan al Espíritu Santo como una fuente de creatividad que se aleja de lo que está revelado, como queriendo decir que la Iglesia que se mantiene en lo que enseña la Sagrada Escritura está equivocada y cortándole las alas al Espíritu de Dios que siempre idea caminos nuevos para hacer que todos los hombres puedan acercarse a Jesús. Y es verdad que el Espíritu Santo mueve a todos los hombres a acercarse a Jesús, pero lo que no tiene ningún sentido, lo que no podemos aceptar desde un punto de vista del sentido común, es que el Espíritu Santo inspire caminos nuevos que contradigan las palabras de Jesús, las enseñanzas del Evangelio. El Espíritu Santo ciertamente actúa en nosotros, pero no actúa en nosotros para llevarnos a descubrir una voluntad de Dios diferente de la que Jesucristo nos ha revelado. Por lo tanto, no podemos usar al Espíritu Santo como excusa para no ser fieles a lo que Jesús nos ha dicho y a lo que la Iglesia enseña El Espíritu Santo es el principio de nuestra vida y debería serlo, por tanto, de nuestra conducta. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, no es una cosa que no tenga nada que ver con Cristo, es el Espíritu que Él vino a traer al mundo y es el Espíritu Santo el principio de nuestra santidad, no la excusa para mantenernos en el pecado. La vida interior, entendida desde la perspectiva cristiana, no es un camino zen, sino que es la unión con el Espíritu Santo que nos lleva a obedecer a sus mociones, a sus movimientos en nosotros. Por eso, tenemos que ver cuáles son las operaciones que realiza el Espíritu Santo en nosotros. Ante todo, Es el Espíritu Santo quien comunica a cada uno en particular los frutos de la encarnación y de la redención. El Padre nos ha dado a su Hijo, el Verbo se nos da a sí mismo en la cruz y nos redime, nos rescata y estos son los frutos del amor de Dios. Es decir, que el amor de Dios no es una realidad, una entelequia pasiva, sino que es algo que cuando lo recibimos cuando lo aceptamos, nos transforma. ¿Quién es el que nos hace participar de estos efectos divinos? Pues es el Espíritu Santo que forma en nosotros a Jesucristo y le completa. Es decir, el Espíritu Santo no está para confirmarnos a nosotros en nuestros criterios, muchas veces movidos por un falso concepto del sentido de la vida, o movido muchas veces por el egoísmo o la vanidad, sino que lo que hace es completar en nosotros la imagen de Jesucristo, para que podamos decir, como San Pablo en la Carta a los Galatas, vivo yo, pero no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, esa es la obra del Espíritu Santo, por lo que después de la ascensión de Jesús al cielo, ahora con la efusión del Espíritu Santo, es el tiempo de su misión. Y esta verdad nos la dice el propio Jesús cuando, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, dice «Os conviene que yo me vaya, porque si no, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros». Jesús nos ha adquirido las gracias, ha reunido el tesoro y ha depositado en la Iglesia el germen de la santidad. El oficio propio del Espíritu Santo es cultivar este germen, conducirlo a su pleno desarrollo terminando en nosotros, acabando, perfeccionando la obra del Salvador. Por eso decía Jesús, os enviaré mi espíritu, el cual os enseñará todo y os explicará cuántas cosas os tengo dichas. Si él no viene, os quedaréis ignorantes. Al principio, según el Génesis, el Espíritu de Dios flotaba, se cernía sobre las aguas para fecundarlas y es lo que hace con las gracias que Jesucristo nos ha dejado. Las fecunda al aplicárnoslas, porque habita y trabaja en nosotros. El hombre justo es templo y morada del Espíritu Santo, que habita en él, no solamente por la gracia recibida en los sacramentos, sino de una manera personal. Cuanto más pura de obstáculos está el alma mayor lugar deja al espíritu santo y tanto más poderosa es la acción de la tercera persona de la santísima trinidad en nuestra vida donde hay pecado no puede actuar el espíritu santo porque estamos paralizados y no podemos cooperar a su acción aunque esta acción esté ahí latente solamente cuando rompemos el pecado podemos dejar que aletee libremente el Espíritu Santo en nosotros. Tampoco se puede dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida si tenemos afectos desordenados, nos dejamos llevar por la pereza o pensamos que nuestra voluntad es más perfecta que la voluntad de Dios. Y esto lo digo porque hay mucha gente que, utilizando de una manera equívoca conceptos como amor o libertad, pone al Espíritu Santo como ocasión para mantenerse en un estilo de vida que no tiene nada que ver con el Evangelio. No quiero entretenerme mucho más, pero es una cuestión que me parece importante tratar, darnos cuenta de que el Espíritu Santo no puede nunca contradecir a Cristo y que la Iglesia, cuerpo de Cristo, es fiel a las enseñanzas de su Maestro y así nos las ha enseñado. Transmitido. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por doctrinas que, bajo la supuesta inspiración del Espíritu Santo, van en contra de la doctrina de la Iglesia, porque eso sería suponer una contradicción entre la segunda y la tercera persona de la Santísima Trinidad, entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Y esto ocurre cada vez que, Atribuimos al Padre una bondad que le hace indiferente ante los actos del hombre y una misericordia que le resulta dispensable a propósito de la conducta del hombre. Esto ocurre cuando atribuimos a Jesús actitudes que no aparecen en el Evangelio, sino que antes, al contrario, hemos hecho de él, en algunos contextos, una especie de hippie feliz al que el pecado no le importa y que ama al hombre en su condición de caído sin preocuparse por redimirlo. Y al Espíritu Santo le hemos convertido en una especie de fuerza impersonal que únicamente abre caminos nuevos pero que no santifica cuando el Padre tiene una voluntad clara, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, el Hijo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, ha venido no sólo a mostrarnos un camino, sino a morir por nosotros y resucitar, derramando su sangre para redimirnos, y el Espíritu Santo no es una cosa abstracta, no es una fuerza, sino que es la tercera persona de la Santísima Trinidad que nos santifica y nos santifica uniéndonos a Cristo y ayudándonos, capacitándonos para cumplir la voluntad del Padre. Vamos, pues, después de este excursus que me parece importante a ver cuáles son las preguntas que vosotros habéis enviado. Seguramente volveré sobre este tema porque estoy un poco consternado ante conversaciones que tengo con gente que incluso se dice a sí misma cristiana pero que desconoce lo que la Iglesia enseña y cuando lo conocen, a veces en algunas cuestiones la discuten como pretendiendo que el Espíritu Santo lleva a la Iglesia más allá pero contradiciendo lo que el Evangelio nos narra. Y eso es un error gravísimo, porque si nos convertimos nosotros en criterio de verdad, ¿dónde queda Jesucristo, camino, verdad y vida? ¿Dónde queda esa misión del Espíritu de llevarnos a la verdad plena? La verdad existe, nos ha sido revelada, es custodiada por la Iglesia, es enseñada, propuesta por ella, y a nosotros nos toca, en confianza al Señor, aceptarla. Y a propósito de esto de aceptar la voluntad de Dios tal y como nos ha sido revelada, no tal y como a nosotros nos hubiera gustado que fuera, vamos con una pregunta que creo que tiene que ver con este tema que han enviado al correo electrónico compendio arroba, Os leo la pregunta completa, no la acabo de entender del todo, pero os la leo. Dice, hola padre, mi pregunta es breve, sencillamente. Entiendo que cuando se reza que somos pecadores es para toda la humanidad, pero cuando rezamos el oficio de lectura que estamos quemados, ¿lo estamos todos? ¿Habría grados en las distintas personas? Porque entre las distintas personas no se puede comparar la vida que lleva un santo que está donde tiene que estar y ve lo que tiene que ver que la de un acérrimo pecador o un errado de la vida que no estaría donde tiene que estar, aunque no contrapondremos las dos situaciones. Gracias por sus palabras. Bueno, pues gracias a ti por este mensaje. Y lo que yo entiendo que está preguntando este oyente es si la afirmación todos somos pecadores hay que atribuírsela a todos. Y si, aunque todos seamos pecadores, todos lo somos de igual manera. Eso es lo que yo he entendido de la pregunta. ¿Somos todos pecadores? Según la palabra de Dios, la respuesta es que todos somos pecadores. Dice el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Mirad que el ser humano tiende a no aceptar sus errores y muchas veces, cuando alguien puede identificar sus errores, los justifica. Por eso decía que tenía mucho que ver con lo que estaba diciendo antes a propósito del Espíritu Santo, que no puede darnos siempre la razón y que tú no puedes identificar cuando estás en una situación de pecado para justificarte que el Espíritu Santo te está llevando por un camino nuevo que va en contra de lo que el propio Dios nos ha revelado. Y esto de no querer identificar nuestros errores o de querer justificarlos cuando los hemos identificado es algo muy normal, muy común. Pero cuando un cristiano ve sus errores no tiene por qué justificarlos ni siquiera religiosamente. Tratar de entender lo que haces mal no está mal. Tratar de entender que tú tienes una viga en tu ojo no está mal. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces nos centramos en la paja del ojo ajeno. ¿Por qué miras? Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, la paja que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja del ojo mientras tú tienes una viga en el tuyo. Siendo una persona creyente, hay que aceptar que, a pesar de nuestros buenos deseos, tenemos tenemos pecados, tenemos fallos, tenemos errores. Fallamos voluntariamente en el cumplimiento de la voluntad de Dios, aun cuando la conocemos. El que seamos religiosos no nos tiene que llevar a dejar de mirarnos a nosotros mismos y mucho menos a centrarnos en los fallos de los demás. Acordaos en ese capítulo precioso del Evangelio de San Lucas, el 18, la parábola del fariseo que oraba puesto en pie diciendo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ese fariseo era muy religioso y se fijaba en la falta de los demás sin reconocer sus propias faltas. Jesús. Nos enseña que al que el fariseo estaba mirando, a ese publicano que estaba mal, fue justificado porque pidió perdón, mientras que el fariseo no arregló sus asuntos con Dios y no fue justificado. Por eso tenemos que ser valientes a la hora de reconocer nuestras faltas porque sólo así podremos recibir el perdón de Dios. Lo bueno de reconocer el pecado, la falta, el error, es que podemos ser perdonados de lo contrario recibiremos las consecuencias de lo que no queremos aceptar y de lo que no queremos arreglar hay que ser valiente para reconocer en qué estamos fallando ya que el mismo orgullo se levanta en nuestra contra y a veces el miedo de ser avergonzados el miedo a lo que puedan decir otros de nosotros el miedo a ser menospreciados o el mismo miedo a haber herido nuestro orgullo al reconocernos pecadores nos impedirá que Dios restaure lo que Él quiera sanar en nosotros. Como ejemplo, podemos recordar la parábola también de Lucas, del capítulo 15, del hijo pródigo. El hijo pródigo tomó una decisión incorrecta al irse de su casa. Hay decisiones que tomamos pensando que estamos en lo correcto hasta que las consecuencias nos afectan. Y este hijo pródigo vivió literalmente dice el evangelista perdidamente y qué pensaría él de sí mismo pues a lo mejor dijo esta es la vida que yo quiero vivir esto es precisamente lo que realiza el pecado que nosotros pretendamos ser autónomos al margen del padre al margen de dios decidiendo la vida que según nosotros nos va a hacer felices pero qué ocurre cuando uno se aleja de la casa del padre, cuando uno busca la felicidad fuera de Dios, que se desconcierta, queda uno consternado. Y el hijo pródigo se quedó así, cegado, por la sensación de un falso bienestar hasta que llega el momento en que lo pierde todo. Ocurre que el hijo pródigo llega a comparar su estado actual con lo que tenía y esto le lleva a reconocer su error. Tuvo que tomar otra decisión, la de levantarse reconociendo el mal que hizo y acercarse a su padre. Este es el valor de reconocer que uno es pecador. Me levantaré e iré a mi padre y le diré padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Igual que el hijo pródigo, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados podemos ser restaurados delante de Dios. Dice el Salmo 32, mi pecado te reconocí y no oculté mi culpa, dije, me confesaré a Yahvé de mis rebeldías y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Salmo 32, versículo 5. El valor para reconocer el pecado y la bendición comienza cuando no somos cobardes, Reconocemos nuestras faltas. El trato de Dios es siempre de misericordia cuando reconocemos nuestras faltas. El pecado que se guarda, el que no se reconoce, nos va carcomiendo por dentro. Y por eso es mejor echarlo fuera por una confesión sincera y ese propósito de enmienda. Dice el Salmo 32, leo un poquito antes del versículo que acabo de leer, dice... Cuando me callaba, Salmo 32, versículo 3, cuando yo me callaba, se sumían mis huesos en mi rugir de cada día, mientras pesaba día y noche tu mano sobre mí. Mi corazón se alteraba como un campo en los ardores del estío. Mi pecado te reconocí y no te oculté mi culpa. Es decir, que cuando uno no reconoce su pecado, éste le va carcomiendo por dentro. El pecado no confesado, no reconocido, y no confesado, daña nuestro interior, daña nuestra relación con Dios y esta relación con Dios se va secando. Por eso debemos tener la valentía de reconocer nuestros pecados para que, como al hijo pródigo, el Padre nos levante y nos coloque en el lugar en el que Él quiere vernos. Entonces hay que reconocer nuestro pecado. ¿Pero somos todos pecadores? La respuesta biblia en mano es que Sí, Dios quiere salvarnos a todos porque todos hemos pecado. Hay un maestro de la Escritura que decía una frase que me parece muy buena. Si alguna persona piensa que no es pecador, entonces que lo demuestre no muriendo. Y tiene razón esta afirmación, porque la muerte entró al mundo por el pecado del hombre. Dios creó a Eva para que ellos vivieran eternamente teniendo comunión con el Creador. Cuando el hombre peca en contra de Dios por la desobediencia, entró la muerte espiritual y física. Después el hombre fue expulsado del paraíso para que no extendiera su mano al árbol de la vida y viviera para siempre en este mundo pecador, pues Dios tenía un plan maestro para poder salvar al hombre y salvarlo, restaurarlo, a su estado no anterior, sino a una bendición todavía mayor. ¿Pero somos todos igual de pecadores? Que es una pregunta que entiendo yo que plantea el oyente. No es lo mismo un santo que un acérrimo pecador. Dice, bueno, pues hay pecadores que no abrazan la salvación, que rechazan la salvación, y hay pecadores que han entregado su vida a Jesucristo y siguen con él. El pecado lo podríamos definir como desorden en el sentido de rechazo de la ley, en el sentido de de rechazo de la voluntad de Dios. El pecado es la infracción de lo que Dios nos ha dado, que en el fondo es el rechazo de la voluntad de Dios. Es vivir de espaldas a Dios. Es la disposición que lleva al pecador a hacer su propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. De tal forma que Dios dice no matarás y el hombre desde el principio mata. En el sentido más directo de la palabra existen los crímenes, pero existen también los atentados contra la vida que no valoran desde el inicio de la concepción hasta la muerte natural el sentido, el valor que tiene la vida humana. Dios dice que no mintamos y el hombre desde el principio ha sido mentiroso y, bueno, podríamos hacer esto con los diez mandamientos. Pero nos damos cuenta de que somos pecadores y que necesitamos entregar nuestra vida a Cristo porque solo Él la puede cambiar. Hay numerosos pasajes en la Sagrada Escritura donde se subraya que todos somos pecadores. Y además hay una cosa que me llama mucho la atención, porque quienes pretenden negar el pecado, quienes tienen una imagen buenista del hombre, hacen afirmaciones del tipo real, esto es verdad. Dios llama a todos, y es verdad, Dios llama a todos. ¿A todos los que. <ríe> Había que preguntárselo. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Es decir, Jesús nos llama a todos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y nos llama para que nos arrepintamos. Todos somos pecadores. Solo por dar alguna cita, el libro de los Proverbios dice en el capítulo veinticuatro, leo versículo 15 y 16. «No aceches, oh impío, la morada del justo. No destruyas su lugar de descanso, porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse». Pero los impíos caerán en la desgracia. O como dice la carta a los romanos, en el capítulo 3, versículo leo a partir del 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esto es lo que dice la carta a los romanos. Y en la carta a los gálatas, capítulo 3, versículo 22, dice Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen y por dar una última cita también de la carta a los romanos en el capítulo 11 dice así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros también a ellos ahora les sea mostrada la misericordia porque dios ha encerrado a todos en el pecado para tener misericordia de todos Es decir, que efectivamente todos somos pecadores, pero todos somos alcanzados por la misericordia de Dios. No me resisto a otra cita de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo primero, versículo 8, dice «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo», para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es decir, que cuando la Iglesia insiste en que todos somos pecadores, lo hace, en primer lugar, por fidelidad a la palabra de Dios, que lo reitera en varias ocasiones, y segundo, para que quede claro que necesitamos de Jesucristo. Es decir, nos reconocemos pecadores, pero no para hundirnos en el pesimismo, sino para abrazarnos a la esperanza de la redención que Jesucristo realiza en nosotros. Y como gracias a la acción del Espíritu Santo pasamos de pecadores a santificados en Cristo por la acción del Espíritu para gloria de Dios Padre. ¿O sea que somos todos pecadores? Sí, todos somos pecadores y todos hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Vamos allá con otro correo electrónico enviado también a es un poquito largo, pero lo voy a leer entero. Dice: "Buenos días. Escucho vuestro programa desde hace poco tiempo y lo encuentro muy interesante. Personalmente comentaré que soy creyente en Jesucristo y en su mensaje de amor como la mejor manera que tenemos todos los humanos de relacionarnos entre nosotros y con el medio natural espiritual." cultural, científico que se nos ha asignado. Sin embargo, no puedo más que sentir tristeza porque con el tiempo me reafirmo cada vez más en una idea. Esta iglesia, comunidad de cristianos, no es más que una contradicción en sí misma, tan alejada del consejo primario de Cristo, tan perdida en doctrinas y doctrinantes, tecnicismos, lenguajes vacíos e incomprensibles, buscando dificultades en lo sencillo. El Evangelio que escucho se centra más en sujetar y fortalecer las paredes de un templo cada vez más antiguo y no por eso depositario de más sabiduría que en volver al inicio del mensaje, el gran mensaje, el que de verdad hace que vuestros cimientos tengan sentido y sostenga cada construcción. El amor, la igualdad, la tolerancia, el respeto, el perdón entre todos mensajes aplicables y transversales a personas, comunidades, religiones y circunstancias. Sin embargo, os arrogáis la capacidad de interpretar con lo que implica esa determinación a posteriori. Me entristece escuchar una pugna por quien tiene más o menos razón. Escuchar lenguajes belicosos y juzgadores, conceptos complicados a sabiendas, aunque estoy seguro que en la mayoría de las ocasiones no son actos realizados con intención de ofensa. Creo en Jesucristo y su mensaje y de verdad que me gustaría que la iglesia que fundó para difundir un mensaje sencillo pero olvidado por el hombre muchas veces fuese su instrumento más útil hoy en día por ser fiel a su discurso. No poseo la sabiduría de un teólogo, Tan solo tengo mi sentido común que hoy en día me indica que quizás entienda mejor el mensaje que debería mover al mundo y que nos fue revelado, fuera de la institución que se arroga ese entendimiento único e unitario. Con mis mejores deseos, un cordial saludo. Pues muchas gracias, querido nuevo oyente, por tu mensaje y me gustaría Me atrevo, con todo el cariño que mereces, porque está muy bien escrito y muy respetuoso tu mensaje, me atrevo, digo, a pedirte que escuches todos los programas del compendio del catecismo. O, si lo prefieres, que leas el compendio del catecismo. ¿Por qué digo esto? Porque yo no estoy de acuerdo en que la revelación sea lo que tú dices, es verdad que el Evangelio habla de amor, pero habla del amor de Dios, el amor de Jesucristo, un amor que pasa por la cruz, un amor que precisamente porque es amor denuncia el error y llama al pecador a la conversión. Vuelvo a remitirme a lo que decía al principio del programa. Hay que conocer el Evangelio. Y es verdad que Jesús respeta, en el sentido de que no impone, pero también es cierto que el respeto de Jesús es un respeto que te invita al cambio, no a mantenerte en el lugar en el que estás. Todos estamos llamados a la salvación, pero no todos acogen ese mensaje de salvación. Y por lo tanto, según el propio Evangelio, el destino de todos no es el mismo. La Iglesia no se arroga la capacidad de interpretar la Sagrada Escritura porque ella se sienta autonombrada como categoría suprema de verdad, sino que la Iglesia tiene la tarea de custodiar la palabra de Dios revelada porque es en ella donde ha sido dada. Y si no existiera un principio de autoridad que nos ayudara a interpretar la Sagrada Escritura dentro de la Iglesia Católica, ocurriría, como sucede con la multitud de comunidades cristianas, con la multitud de supuestas iglesias y, desde luego, con la multitud de sectas, que cada uno creería cosas distintas y contradictorias. No se trata de quién tiene más o menos razón Se trata de quién es más o menos fiel a lo que Jesús ha revelado. Tú dices en tu correo que utilizamos un lenguaje belicoso y juzgador, no es un lenguaje ajeno al de la Sagrada Escritura. San Pablo tiene palabras muy duras, por ejemplo, contra los falsos pastores. Y el propio Jesús, ni que decir, tiene las durísimas expresiones que utiliza en contra de los líderes religiosos judíos, es decir, de los fariseos. No estoy dando citas para no alargarme demasiado, pero sí que podría darlas si queréis. Hay palabras durísimas. En la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, por supuesto, pero en el Nuevo Testamento, tanto de Jesús como del apóstol Pablo en sus cartas, del apóstol Pedro, incluso de Santiago o Judas, en el Apocalipsis también, es decir, en toda la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, hay palabras muy duras. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de amor, pero un amor centrado en la verdad, de lo que Él ha revelado. Es verdad que la teología puede tener un lenguaje muchas veces complicado, pero es necesario ese lenguaje para tratar de explicar conceptos tan difíciles a nuestra mente como el de la Santísima Trinidad sin ir más lejos. Es necesario un lenguaje teológico que a veces puede resultar de difícil comprensión para explicar la necesidad de los sacramentos. Entonces el lenguaje teológico trata de dar una explicación a lo que la revelación nos ha dicho. Ojalá, ojalá que todo el mundo aceptara el Evangelio con la sencillez con la que está escrito. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado. ¿De verdad piensas, querido oyente, que esta afirmación tan clara del Evangelio no necesita explicación teológica que exige un lenguaje que, vuelvo a repetir, a veces se hace complicado? ¿Tú crees que afirmaciones de la Sagrada Escritura, como la de yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, son aceptadas con esa sencillez con la que tú dices? Pues ojalá, pero Jesús ahí está diciendo de una manera clarísima que Él es el único camino de acceso al Padre. O cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, Felipe quien me ha visto a mí ha visto al Padre... ¿Tú realmente piensas que no hace falta un lenguaje específico para tratar de explicar cómo es posible que el Padre y el Hijo sean distintas personas y que ambos sean reconocidos por la Sagrada Escritura como Dios? ¿Hace falta un lenguaje teológico para explicar el misterio de la Santísima Trinidad? Vuelvo a repetir, si la humanidad aceptar el Evangelio con esa sencillez que tú dices en tu correo electrónico, probablemente no haría falta la teología y todos abrazaríamos la verdad revelada tal y como ella es. ¿Cuál es el problema? Que hay teólogos que te empiezan a hablar de textos que son extrapolaciones, que no son originales del autor sagrado. Entonces hace falta un estudio exegético. Hace falta conocer el contexto cultural, social, religioso literario de no ya cada libro de la Sagrada Escritura, sino de cada pasaje. Es un acto, en mi modo de entender, y lo digo con todo respeto, de ingenuidad. Porque si el Evangelio fuera tan sencillo como dices tú que es, ¿por qué existen tantas iglesias? ¿Por qué existen tantas comunidades? ¿Por qué existen tantas sectas? No se puede hacer una lectura simplista de la Sagrada Escritura. Escritura. Además, la Sagrada Escritura ha de ser interpretada en la Iglesia donde ha sido dada. Y la Iglesia, desde su fundación por Jesucristo hasta el día de hoy, ha sufrido avatares tan variados, tan distintos y ha hecho una tarea de evangelización tan buena que ha tenido que adaptarse a las distintas culturas para que fuera comprensible por estas, por las distintas culturas. Y eso obliga a tener que hacer un estudio, un desarrollo intelectual, un esfuerzo filosófico de aclarar conceptos para saber distinguir qué elementos son propios de la cultura judía en la que se nos ha dado la revelación y cuáles son prescindibles para que puedan ser aceptados también, sin perder su esencia, en el paganismo. Y eso exige estudio. Todo sería maravilloso si aceptáramos, vuelvo a repetir la idea, porque es que es así, la palabra de Dios como nos ha sido dada. Pero si la palabra de Dios dice, por poner un ejemplo, y no voy a entrar ahora en polémicas, que el divorcio no está permitido y resulta que mucha gente que se dice cristiana quiere justificar la ruptura de un matrimonio, es normal que la Iglesia trate de dar una razón del por qué el matrimonio es indisoluble. El matrimonio cristiano, por lo menos, es indisoluble. Eso exige un esfuerzo teológico. Cuando se habla, por ejemplo, de algo tan de moda como la homosexualidad, que claramente está reprobada la conducta homosexual por la Sagrada Escritura en un mundo como el nuestro, hay quien pretende hacer una lectura gay de la Palabra de Dios, Evidentemente, si todo fuera tan sencillo como estás diciendo, la gente que quiera vivir según el plan de Dios tendría que reconocer lo que la palabra de Dios dice. Pero como no reconocemos lo que la palabra de Dios dice de esa forma tan sencilla, es necesario un esfuerzo intelectual que para que sea preciso, para que esté matizado, obliga a utilizar un lenguaje que no es el coloquial. Pero yo creo... Que cualquier persona que lea la palabra de Dios directamente, completamente, es decir, no solo los pasajes más simpáticos, sino todos, se da cuenta de que esa palabra de Dios es vivida y es proclamada, es mantenida, es enseñada y es custodiada por la Iglesia Católica. No voy a negar que a lo largo de la historia, incluso en nuestra época contemporánea, se pueden dar contaminaciones por cuestiones de poder, de dinero, de influencia política, que hacen que a veces los cristianos no vivamos como debemos. Pero lo que está en cuestión no es cómo vivimos los cristianos, sino si la doctrina que enseña la Iglesia Católica es la misma que Jesucristo. Y en un sentido estricto puedo afirmar sin temor a equivocarme que la Iglesia es perfectamente fiel a lo que Jesús nos ha revelado. Y si quieres volver a escribirme para decirme en concreto qué cosas de las que la Iglesia enseña han desfigurado la pureza originaria del Evangelio, estaré encantado de escucharte, de compartir tu correo con los demás oyentes y de ver en qué partes puede que tengas razón y en cuáles no. En mi modesta opinión, pienso que no es verdad que la Iglesia haya adulterado o haya deslucido haya desembellecido, iba a decir, haya deslucido la pureza del Evangelio. La pureza del Evangelio es la persona de Jesucristo y su obra redentora, obra redentora que inicia con la llamada a la conversión, que muestra su divinidad con sus milagros, su sabiduría con sus palabras y su obediencia al Padre, al redimirnos del pecado y de la muerte, que son cosas que no podemos olvidar si queremos hablar de religión, con su propia muerte en cruz, y que ratifica con su resurrección, y que envía al Espíritu Santo para que sea Él quien continúe guiando a la Iglesia hacia la verdad plena. Entonces, esta visión, no digo sencilla, sino simplista del Evangelio, no tiene nada que ver con la grandeza de lo que Dios es. Y vuelvo a repetir, si fuéramos como niños pequeñitos, que aceptáramos todo lo que se nos ha dicho en la Sagrada Escritura, leyéndolo y tratándolo tal y como lo pone ahí, a la primera, sin plantearnos nada, todo sería mucho más fácil. Pero ojo, nos perderíamos la riqueza de matices, de filosofía, en el sentido de de amor a la sabiduría, que encierra la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita en la Biblia y la palabra, entre comillas, de Dios revelada en la tradición. Nosotros los católicos no creemos que solo la escritura sea la norma de vida, sino la iglesia en la que ha nacido la palabra de Dios. Por eso, aceptar a Jesucristo es aceptar a su iglesia. Si aceptas a su iglesia, aceptas la palabra de Dios. Si aceptas la palabra de Dios, la Biblia, y rechazas a la iglesia, estás cortando de raíz su inspiración. Porque, otro tema que exige estudio, ¿por qué están los 73 libros que tenemos en la palabra de Dios y no otros 73, o 80, o 50, o 22? ¿Por qué? Hemos metido en el canon unos textos y otros no. Para para todo esto hace falta teología. Para todo esto hace falta un conocimiento de la historia y de la tradición. Por lo tanto, no creo que una lectura simplista de la Sagrada Escritura o de la visión simplista de la vida cristiana sea sinónimo de sencillez. Son dos cosas distintas. Y el hombre que... Ama la verdad, pone en juego todas sus capacidades para profundizar en ella y el modo que tenemos de expresar los conceptos son las palabras y cuando los conceptos son complicados, las palabras también se hacen complicadas. Pero para eso, para que no se nos haga incomprensible lo complicado, que son dos cosas distintas, tenemos que formarnos bien. Y para eso espero que ayude este programa del compendio del catecismo. De nuevo, gracias a este nuevo oyente y le animo a él y a todos los que sintonizáis el compendio del catecismo a que escuchéis todo lo que el catecismo enseña porque, una idea que ya he repetido en más de una ocasión las verdades de fe se van edificando unas sobre las otras por lo tanto, es necesario tener un buen fundamento de qué es lo que creemos para tener un buen fundamento de qué es lo que celebramos y sabiendo lo que celebramos y la gracia que los sacramentos nos dan cómo lo vivimos y no se puede entender la moral cristiana si no se entiende la gracia de Dios si no se entiende la fe que tenemos la antropología, el sentido de lo que es el hombre de para qué ha sido creado de cuál es su destino es que está todo relacionado vamos con otro correo siempre digo que cualquier pregunta que queráis hacer Podéis enviarla, y yo trataré de responderla, y que el único criterio es la caridad. Pues vamos a por un correo electrónico que roza ahí lo permitido. Lo leo porque no traspasa la barrera, pero la roza. ¿eh? Dice, mi nombre es el de un señor. Y lo siguiente es para el sacerdote que dirige el programa El Compendio del Catecismo. Sigo su espacio radiofónico porque me encantaba. Y digo me encantaba porque hoy, el día que hablaba a propósito de los nombres, el nombre cristiano, dice, hoy he podido comprobar que el sacerdote ha sucumbido a lo zafio, fácil y políticamente correcto. Me refiero cuando se refirió en alusiones a los nombres que los padres ponen a sus vástagos y algunos dejan que desear en cuanto a lo que la Iglesia prefiere y sobre todo lo que nuestros gobernantes no admiten que los padres registremos nombres como Hitler. Demuestra este sacerdote que se ha vendido a la agenda social, masona y comunista como otras furcias mediáticas. Os leo el correo porque es que me divierte un poco... Este tipo de lenguaje y me apetece compartirlo con vosotros. Dice, sigo, insulta con esta opinión a miles de alemanes que llevan ese apellido y puestos a comparar le faltó valor para poner como ejemplo nombres o apellidos como Stalin, Lenin, incluso Santiago... Ya que el carnicero, torturador, genocida y comunista Carrillo tiene el honor de asesinar a miles de españoles por el simple hecho de ser cristianos. Pero se ve que esas víctimas no cuentan para él, ni porque entre las víctimas muchísimas eran religiosas y religiosos como se supone que es él. Pero claro, obedece la voz de su amo. Él ocupa el sillón de San Pedro. Espero que me conteste tal y como lo vende en el programa en abierto y si no le molesta me avise por este medio o me llame para indicarme el día y la hora para poder escuchar la excusa. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues querido oyente, espero que estés escuchando este programa. Lo que yo dije a propósito de los nombres que están prohibidos en el registro civil no es una cosa que se me haya ocurrido a mí sino que realmente son nombres que no se pueden poner y no he hecho yo la ley. Si hay en Alemania, que supongo que habrá, personas que se apellidan Hitler, como ya dije en aquel programa dedicado al nombre cristiano, uno no puede decidir su apellido, pero sí puede decidir el nombre que le pone a sus hijos. Entonces, si tú naces con la carga, entre comillas, de apellidarte López, pues... Soy López y mis sobrinos, hijos de mi hermano, pues son López también. Pero el nombre Hitler creo que no es adecuado por lo que significa. No digo llamarse Adolfo. Adolfo sí te puedes llamar. Te puedes poner Adolfo a alguien, igual que le puedes poner Santiago en honor al patrón de España, el apóstol. Pero claro, Hitler no. Yo personalmente no creo que sea de sentido común extrapolar la cuestión de los nombres a, que me encanta esta retaíla que ha dicho, a la agenda social masona y comunista. Pues hombre, creo que es un poco exagerado este tipo de lenguaje. Comparto el correo electrónico. Primero, pues un poco como anécdota. La verdad que dentro de que es un poquito desagradable, no deja de ser divertido ver cómo hay gente que se pone nerviosa. Cuando se dice algo que no le gusta y en vez de expresar de una manera serena y sencilla su disconformidad con lo que está oyendo, que es una cosa que os invito a hacer, si digo algo con lo que no estáis de acuerdo, os animo a que me lo digáis, pero no poniendo epítetos, etiquetas o apelativos como zafio, fácil y políticamente correcto. Si resulta que en España está prohibido, por la razón que sea, llamar a tu hijo Diablo o Hitler, y yo lo comparto en la radio, pues eso es una norma que está ahí. Luego, si queréis debatir si es correcta o no esa norma, tenéis todo el derecho del mundo a hacerlo. En cualquier caso, me parece que este tipo de mensajes no hacen bien, porque este señor seguramente es católico, pero no debe un católico nunca rezumar Odio hacia nadie, absolutamente hacia nadie. Hacia ideas, sí que puede uno sentir la necesidad de atacar las ideas, pero nunca a los nombres, nunca a las personas, nunca a los individuos, porque esos nombres, esas personas, esos individuos, están llamados a la conversión igual que lo estamos también nosotros. Que alguien que se llame Antonio, por ejemplo, haya cometido un delito, un pecado terrible, o sea, un genocida, no sataniza el nombre de Antonio porque santos como San Antonio Abad, San Antonio de Padua o San Antonio María Claret limpian la grandeza del nombre y Dios no nos va a juzgar por cómo nos llamemos, sino por cómo obremos. Entonces sí que existe la libertad para ponerle el nombre que tú quieras a tu hijo siempre y cuando esto no le vaya a perjudicar. Y llamarse Hitler, por lo que históricamente supone ese nombre, pues le perjudica. Yo conozco, ya que lo menciona él, a algún Stalin, conozco a algún Lenin y conozco a algún Darwin que No son modelos de vida cristiana. ¿Qué criterio eligieron sus padres para ponerle ese nombre? No lo sé, pero no hay ningún problema en llamarse así. El problema está en que hay otros nombres que tienen unas connotaciones que difícilmente van a hacer que el niño se pueda integrar en la sociedad sin sufrir algún tipo de bullying, de discriminación o por lo menos sin que tenga algún tipo de dificultad. Pero bueno, simplemente quería compartiros este correo. Tampoco tengo mucho más que decir, excepto que si tienes el corazón lleno de odio, lo digo por el oyente y por cualquier otro, lleno de odio hacia cualquier individuo, hacia cualquier persona, eso no es bueno. Las ideas se pueden y se deben combatir cuando van en contra de la verdad, pero siempre desde la caridad, desde la claridad también, pero desde la caridad. Y los adjetivos... Directamente ofensivos nunca van a hacer bien y el testimonio que damos como cristianos desfigura la hermosura del rostro de Cristo y apaga la alegría del Evangelio. No obstante, gracias por escuchar el programa. Y gracias también por participar, os animo a todos los que queráis hacerlo a que enviéis vuestros mensajes, incluso discrepantes, también vuestros testimonios, vuestras preguntas, todo lo que queráis compartir. Al correo electrónico compendio arroba, compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por participar del programa, gracias por escucharlo y si queréis volveremos a encontrarnos en una nueva edición del compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo.